0: Geschichten für Kinder Bleibt in Graumonia alles grau? Von Charlotte Richter-Peil Willkommen in Graumonia! Seit drei Tagen besucht mich unser Nachbar Kalle pünktlich um zwölf und fragt »Na, Klosede, wie geht's?« und packt das Mittagessen aus. »Aber heute? Kein Kalle. Mein Magen knorrt, das mag ich nicht. Wer hungrig ist, lebt gefährlich in Graumonia.« »Graumonia«, so heißt das Land, in dem wir wohnen. Wir, das sind die Knorze, höchst unbekannte Wesen.« denn Graumonia liegt tief in einem Nebel, aus dem nur die Wipfel der 111 Bäume ragen, in denen wir in unseren Häusern leben, mitten zwischen den hundert und elf Sorten von Früchten, Nüssen und Beeren, die hier wachsen. Wir haben Zottelhaare und wunderschöne Ohren, die wie Blätter aussehen, rund, spitz oder gewellt. Meine Ohren sind gewellt, das mag ich sehr. »Knorzkinder wie ich haben eigentlich eine Mutter und einen Vater, aber meine Eltern sind schon lange tot, dass ich mich nicht an sie erinnere. Sie sind gestorben, als sie Zuckerbeeren für einen Kuchen pflückten und beim Pflücken so hungrig wurden, dass sie zwei Beeren naschten. Das ist ihnen schlecht bekommen. Es waren nämlich giftige Pestschoten. Jetzt wird man sich fragen, wie meine Eltern beides miteinander verwechseln konnten«, und es wäre auch nicht passiert, wären nicht einige Wochen zuvor die Farben aus Graumonia verschwunden. Ganz plötzlich, einfach so. Von einem Tag zum anderen wurde alles grau. Alles, alles, alles. Wenn alles grau ist, sieht alles gleich aus. Man erkennt nicht, ob man sich leckeren Honigharz aufs Brot schmiert oder ekliges Baumfroschfett. Und wer Pestschoten statt Zuckerbeeren isst, merkt es erst, wenn es zu spät ist. Genau das ist meinen Eltern passiert. Wir Kinder dürfen seither nur noch Graubrot essen. Da kann nichts passieren, sagen die Erwachsenen, denn Graubrot backt man aus Holzmehl und dem Wasser aus dem Wasserhahn. Beides unverwechselbar. Doch es schmeckt furchtbar fade. Ohne Eltern lebe ich schon lange, aber seit drei Tagen ist nun auch meine große Schwester Gundel weg. Kalle sagt, sie ist wohl für ein paar Tage in den höchsten Baumwipfel geklettert, wie Knorze es manchmal tun, damit ihnen der Wind den Kopf freipustet und sich eine tolle Idee darin einnistet. Gundel braucht eine tolle Idee. Sie will ein Rezept erfinden, das uns die Farben zurückbringt. Seit Gundel fort ist, bringt mir Kalle jeden Tag mein Mittagessen. Das ist lieb von ihm, aber Gundel vermisse ich trotzdem. Nur wenn ich in ihrem Schaukelstuhl sitze wie jetzt, geht es mir besser. Eingehüllt in ihre liebste Kuscheldecke, die noch nach ihr riecht, schaukle ich hin und her. Wir haben oft zusammen hier gesessen, denn Gundel hat mir gern aus den Rezeptbüchern unserer Eltern vorgelesen, die beide Köche waren. Eines Tages will Gundel alle ihre Rezepte ausprobieren, aber dafür braucht sie erst das eine, das uns die Farben zurückbringt. »Es steckt voller Geheimzutaten. Wenn man aus denen ein Trank mischt und davon nur einen Tropfen nimmt, sieht man alles wieder in Farbe und zwar für immer«, hat Gundel mir mal erzählt. »Leider sind die Geheimzutaten so geheim, dass nicht einmal Gundel sie kennt. Darum sitzt sie ja jetzt im höchsten Baumwipfel und wartet auf eine Idee.« »Zum Glück ist wenigstens unser Kater Sokratix bei mir geblieben.« Eingekrängelt liegt er auf meinem Schoß und übertönt mit seinem Schnurren sogar meinen knurrenden Magen. Sokratix ist wahnsinnig klug und spricht sogar unsere Sprache. Er sagt, seine Klugheit kommt daher, dass er kein Fleisch isst und darum geistig auf einer höheren Treppenstufe steht. Also ich weiß nicht, was das heißt, aber ich bin froh, dass er bei mir ist. Während ich ihn kraule, gucke ich aus dem Fenster. Wie alle Knorze wohne ich möglichst weit weg vom Boden, denn dort unten ist nichts als Nebel. Ob es außer dem Nebel noch etwas anderes da unten gibt, weiß niemand. Man sieht ja nichts. Aber wenn ich an das denke, was man nicht sieht, beginne ich zu zittern. Also denke ich lieber nicht daran und schaue zu den anderen Häusern hinüber. Am Horizont sehe ich das große Haus von Frau Dr. Serotina. Sie ist der berühmteste Knorz in Graumonia, mit den schönsten Ohren, denn ihre Ohrläppchen reichen bis auf die Schultern. Aber berühmt ist sie, weil sie die Wunderpillen erfunden hat. Von denen erzähle ich noch. Soll ich mal den Bildschirm anmachen und Kalle fragen, wo er bleibt? Erkundige ich mich bei Sokratix. Seit ich denken kann, hängt in unserem Haus ein Bildschirm an der Wand. Der wurde extra für uns Kinder erfunden, weil wir das Haus nicht verlassen dürfen. Viel zu gefährlich. Was, wenn wir zur Schule gingen und unterwegs Hunger bekämen und uns im Laden Bonbons kaufen, die der Bonbonmacher aus Versehen mit einem Sirup aus Blähbohnen statt aus Prickeltrauben gefüllt hat? Früher konnte man das nie verwechseln, weil Prickeltrauben goldrot und Blähbohnen schimmelgrün waren. Aber jetzt alles grau. Und darum müssen wir zu Hause bleiben. Wenn ich zu dem Bildschirm »Lehrer, bitte« sage, erscheint darauf der Lehrer, der uns Lesen und Schreiben beibringt. Wenn ich den Namen eines anderen Kindes sage, sehe ich das Kind, wie es vielleicht gerade mit einer Puppe spielt. Wenn ich dann auch mit einer Puppe spiele, ist es so, als würden wir zusammenspielen, sagen jedenfalls die Erwachsenen. Ach, wo Kalle nur bleibt!« »Vielleicht kommt er ja später, weil er sich bei Dr. Sirotina noch ein paar Wunderpillen besorgt«, überlege ich laut. »Die sind unheimlich wichtig für uns, Knorze. Wer sie nicht schluckt, wird mit der Zeit ganz traurig, weil doch alles grau ist.« »Oder Kalles Mäusemelkmaschine klemmt und das Mäusemelken dauert länger«, meint Sokratix. »Oh je, das würde bedeuten, dass Kalle heute kein Graubrot mitbringt, sondern Mäusemilch, die noch fader schmeckt.« Das mit den Mäusen hat sich übrigens Sokratix ausgedacht. »Die sind so gesund, aber wir trinken nur die Milch und essen niemals das Mäusefleisch«, hat er gesagt. Also hat Kalle die Mäusemilchmaschine erfunden. Also muss ich jetzt manchmal... »Mäusemilch trinken. i git. »Soll ich sagen, was ich am liebsten essen würde?« »Knallpuffer mit Goldnussmus. Das war die Leibspeise der Knorze, bevor die Farben verschwanden. Mein Magen knurrt.« »Sokratiks Schnurrhaare sträuben sich. So geht es nicht weiter.« »Ich setze ihn von meinem Schoß, gehe zum Bildschirm und sage, »Kalle, bist du zu Hause?« »Nichts. Na toll.« »Jetzt ist auch noch der Bildschirm kaputt. Auf einmal fühle ich mich alleine wie nie. Sokratix kommt zu mir. Ich glaube, ich muss zu Kalle gehen und ihn fragen, wo er bleibt, sage ich, und spüre einen kalten Luftzug im Nacken. Bin ich schon je vor die Tür gegangen? Nicht, dass ich wüsste. Dann komme ich mit und passe auf, dass dir nichts passiert, schnurrt Sokratix. Ach, sofort fühle ich mich besser, viel besser. Mit einem Freund ist man mutiger als allein. Man traut sich sogar vor die Tür, auch wenn man noch nie draußen war. Was Closilde hinter dem Nebel entdeckt Überall sehe ich die grauen Häuser, in denen die anderen Knorze wohnen. Dazwischen führen graue Brücken von Baum zu Baum. Kalle wohnt im Baum gegenüber. Da muss ich jetzt hin. Aber ich fürchte mich. Ich habe mein Zuhause noch nie verlassen. Wir Kinder dürfen ja nicht vor die Tür. Zu gefährlich, sagen die Erwachsenen. Was, wenn wir unterwegs hungrig werden und aus Versehen etwas giftiges essen? »In Graumonia kann man das Gute leicht mit dem Giftigen verwechseln, denn seit vor ein paar Jahren die Farben verschwunden sind und alles grau wurde, sieht auch alles ziemlich gleich aus.« »Komm, Klosilde, Mut ist angesagt. Wir machen den ersten Schritt und dann noch einen und dann noch einen, bis wir bei Kalle sind, schnurrt mein Kater Sokratix.« tritt mit Samtpfoten auf die Plattform hinaus, auf der unser Haus steht, und trippelt über die Brücke bis zu Kalles Haus. Ich atme tief ein und folge ihm. Meine Beine bibbern wie Zweige im Sturm. Bloß nicht runtergucken. Dort wabert der graue Nebel, von dem keiner weiß, was dahinter ist. Der Wind saust mein Haar. Meine Ohren, die gewellt wie Blätter sind, fangen den Gesang der Graumeisen ein. Eigentlich ist es schön, draußen zu sein. Wie viel es zu gucken gibt, und wie gut es nach Baumrinde riecht. Den Hund sehe ich erst, als wir auf der anderen Seite der Brücke ankommen. Zottelgrau sitzt er vor Kalles Tür und ist so groß, dass ich auf ihm reiten könnte. Sokratix hat kein bisschen Angst. Sein Schwanz wird borstig wie eine Flaschenbürste. Er mag keine Hunde. »Die sind dumm. Das kommt davon, dass sie zu viel Fleisch essen«, sagte er immer. »Was macht der Hund denn da? Er drückt eine Vorderpfote gegen Kalles Tür und hinterlässt darauf einen schmierigen Abdruck. »Unverschämtheit! Alle schmutzig machen und dann gemütlich nach Hause laufen und drei Kilo Wurst vertilgen, was? Dem zeig ich's aber«, faucht Sokratix und pestlos. Der Hund macht einen Satz und saust über die nächste Brücke davon. Mein Kater rennt hinterher. »Komm zurück!«, rufe ich. Aber die beiden verschwinden schon zwischen den Baumwipfeln. Vielleicht ist es sowieso besser, wenn ich alleine zu Kalle gehe. Er ist nämlich allergisch gegen alles Mögliche, auch gegen Katzenohren. Sobald er ein Katzenohr sieht, muss er niesen. »Bist du zu Hause, Kalle?«, rufe ich und öffne die Tür von Kalles Haus. Sofort höre ich das Quieken der Mäuse. Kalle hat in seiner Küche eine Mäusefarm, von der hat er mir schon oft erzählt. Eine Mäusemelkmaschine hat er auch erfunden. Und wir müssen die Mäusemilch trinken. Igit! Überall in der Küche sausen Mäuse herum. Von Kalle keine Spur. Im Wohnzimmer finde ich ihn. Er liegt auf einem grauen Sofa. Auf dem Sofatisch steht ein Teller und auf dem Teller klebt ein Rest mäuse mit Pfiff«, gehen Kalle und reibt sich die Augen. Ich runzle die Stirn. »Sokratix will nicht, dass wir Fleisch essen, das weiß Kalle doch.« Manchmal tut er es trotzdem, heimlich und immer dann, wenn ihm das Graubrot und die Mäusemilch zu den Ohren rauskommen. »Das musst du verstehen, Klosilde. Heute Morgen saß diese Maus vor meiner Tür. So eine habe ich noch nie gesehen, mit Ringelschwanz und platter Nase. Frau Dr. Sirutina kam gerade vorbei und hat mir erklärt, dass es eine Faulmaus ist. Die sind so faul, dass sie sich nie bewegen, aber sie sind gesünder als alles sonst in Graumonia. »Man sollte sie unbedingt essen, wenn man eine findet.« »Das habe ich getan.« »Na ja, komisch hat sie schon geschmeckt. Bitter wie eine Wunderpille. Aber Hauptsache gesund, gern Kalle.« In diesem Moment knurrt mein Magen. »Ach, je, armes Kind, ich habe dein Mittagessen vergessen. Hab mich nach dem Ragout einfach zu faul und müde gefühlt,« echts Kalle setzt sich auf, sackt zurück und gähnt zum dritten Mal. Mit halbgeschlossenen Augen deutet er auf einen Rucksack, der sorgfältig verknotet in der Ecke steht. Den soll ich mit nach Hause nehmen. Er ist bis zum Rand mit Graubrot und Mäusemilch für meinen leeren Magen gefüllt. Ich schultere den Rucksack und will mich auf den Heimweg machen. Kalle ist schon eingeschlafen. Ich öffne die Tür und... »Vor mir steht Dr. Serotina persönlich.« »Oh, hallo, liebes Kind«, sagt sie mit einer Stimme, die wie ein Glöckchen klingt und reibt sich ihre wunderschönen Ohrläppchen, die bis auf ihre Schultern hängen. »Ich äh, mache einen Spaziergang und sehe nach, ob alle Knorze genug Wunderpillen im Haus haben.« »Ihre Wunderpillen sind wichtig. Ohne sie würden wir furchtbar traurig werden bei all dem Grau, das uns umgibt.« Allerdings ist Dr. Serotina noch nie herumspaziert und hat nachgeschaut, ob alle Knorze genug Pillen im Hause haben. Irgendwie kommt mir das komisch vor. Aber Dr. Serotina lächelt und sagt mit ihrer Glöckchenstimme, »Nun geh aber nach Hause, mein Kind. Hoffentlich hast du es nicht weit. Dein Rucksack sieht schwer aus.« »Nur bis zu dem Baum da drüben,« sage ich, »und deute auf das Haus.« »Na dann, schnell!« »Ihr Kinder sollt doch nicht draußen herumlaufen«, sagt Dr. Sirotina und schiebt mich zur Brücke. »Ich laufe los. Sokratix ist bestimmt längst daheim und wartet auf mich.« Mitten auf der Brücke bleibe ich stehen. »Sokratix wartet auf mich? Von wegen. Er jagt noch immer den Hund rundherum um unser Haus.« Plötzlich macht der Hund einen Satz von der Plattform, auf der unser Haus steht, springt auf den Ast darunter und weiter von Ast zu Ast tiefer und tiefer hinab. Sokratix folgt ihm und dann verschwinden beide im Nebel. »Sokratix«, rufe ich, »aber Sokratix ist weg. Was mache ich jetzt? Erst lässt mich Gundel allein und jetzt auch noch mein Kater. Das ist zu viel.« ich muss Sokratix suchen, muss ihm sagen, dass er gefälligst bei mir bleiben soll. Doch ich fürchte mich vor dem Nebel. Wenn nur Gundel bei mir wäre, ist sie aber nicht. Ich muss Sokratix alleine finden, bevor er sich für immer verirrt. Langsam lege ich meine Hände um einen Ast. Vorsichtig hangele ich mich auf den Ast darunter und weiter, immer tiefer von Ast zu Ast, bis mich der Nebel wie eine Wolke umgibt und ich nichts mehr sehe. Meine Füße tasten nach dem nächsten Ast und dem nächsten, oh, wenn ich bloß etwas sehen könnte. Und dann bin ich durch den Nebel durch. Ich habe es allein geschafft. Unter mir, ganz nah, sehe ich einen von Blättern bedeckten Boden, so grau wie die Baumwipfel. Ich hüpfe hinunter Bücke mich, stippe meinen Finger in die weiche Erde, streiche über eine Wurzel, mit der sich der Baum im Boden festhält, und sehe all die anderen Bäume um mich herum. Ich glaube, ich bin auf einem Waldboden angekommen. Wer ist der fremde Knorz? Da bin ich nun, Klosilde aus Graumonia, dem Land der Knorze, wo alles grau ist, vom größten Haus bis zur kleinsten Nuss. Auf der Suche nach meinem Kater Sokratix bin ich die Bäume hinabgeklettert, in denen wir wohnen, mitten durch den Nebel, von dem keiner weiß, was darunter liegt. Doch ich habe es herausgefunden. »Hier unten ist ein grauer Waldboden, aus dem die Bäume von Graumonia ragen. Außerdem steht da drüben eine struppig-graue Waldhütte, vor der ein Knorz sitzt. Einen wie ihn habe ich noch nie gesehen. Er ist ungefähr so alt wie mein Nachbar Kalle, also erwachsen und hat ein freundliches Lächeln im Gesicht. Aber seine Zottelhaare sind furchtbar schmutzig. Sie hängen voller Zweige und Federn und reichen bis zu seinen Füßen. Aus dem Haar ragen rechts und links die komischsten Ohren, die ich je gesehen habe. Sie sind nicht spitz, rund oder gewellt wie Blätter, sondern knuppelig wie Borkenstückchen. Außerdem ragen aus seiner Nase zwei zusammengerollte Blätter. »Ähm, wer bist denn du?« frage ich. Der Knorr zieht sich die Blätter aus der Nase, blickt mich an, und redet in einem wirren Durcheinander los. Mal klingt es zwitschern wie ein Vogel, mal miaut er wie eine Katze, mal bellt er wie ein Hund. Ich verstehe kein Wort. Aber wenn wir einander nicht verstehen, wie soll ich ihn dann fragen, ob er meinen Kater Sokratix gesehen hat? Ich überlege eine Weile, dann sage ich laut, miau, laufe ein Stück von dem Knorz weg, bleibe stehen und schaue ihn fragend an. Das heißt, »Meine Katze ist weggelaufen. Hast du sie gesehen?« Der Knorz nickt aufgeregt und deutet zwischen die Bäume. »Das heißt bestimmt, klar, deine Katze ist hier vorbeigekommen.« Jetzt zeigt der Knorz auf mich, dann auf sich und noch einmal zwischen die Bäume. »Oh, vielen Dank, du hilfst mir suchen«, sage ich und lächle. Der Knorz lächelt auch. Ich rücke den Rucksack zurecht, den Kalle mir mitgegeben hat, und wir stapfen gemeinsam los. Bald merke ich, wie gut es ist, dass der fremde Knorz mich begleitet. Er ist ein toller Spurensucher. Einmal entdeckt er im Matsch einen kleinen und einen großen Pfotenabdruck. Das sind bestimmt die Spuren von Sokratix und dem Hund. Wir sind auf der richtigen Fährte. Plötzlich springt zwischen den Bäumen ein Schatten hervor. »Sokratex«, rufe ich. Mein Kater hüpft mir in die Arme. Ganz fest drücke ich ihn an mich. Sokratex reibt sein Gesicht an meinem linken Ohr, dann fängt er an zu zappeln und ich lasse ihn herunter. Im Kreis streicht er um meine Beine, den Schwanz steil aufgestellt und seine Schnurrhaare zittern vor Aufregung, als er ruft »Ich bin ganz lange hinter dem großen Hund hergerannt. Und dann, dann habe ich was entdeckt und...« Plötzlich bemerkt er den fremden Knorz. »Wer ist denn das?« Schon redet der fremde Knorz los. Diesmal probiert er zuerst die Katzensprache aus. Sokratex spitzt die Ohren und antwortet sofort. Die beiden unterhalten sich ganz schön lange. Dann sagt Sokratex zu mir... »Das ist ja hochinteressant. Dieser Knorz heißt Furzel«, hat er mir erzählt. »Siehst du seine Ohren?« Er sagt, es liegt an seinen Knubbelohren, dass er die Sprache der Knorze nicht versteht. »Aber er versteht alle Tiere und kann sogar mit ihnen reden. Ist das nicht toll?« In den nächsten Minuten erfahre ich, was Furzel meinem Kater erzählt hat. Leider ist es keine schöne Geschichte.« vor ungefähr acht Jahren, als Graumonia noch ein buntes Reich voller Farben war und Furzel hoch oben in den Bäumen lebte, wurde er von den anderen Knorzen verbannt. Weil seine Ohren anders sind und er eine fremde Sprache spricht. Stell dir das mal vor, sie haben Furzel in den Nebel geschickt, damit er sehen kann, wo er bleibt, faucht Sokratix. Empört schauen wir uns an, doch es kommt noch schlimmer. Die Oberrausschmeißerin war nämlich Frau Dr. Serotina höchstpersönlich. »Wie bitte? Die Frau Dr., die mit ihren wunderbaren Wunderpillen dafür sorgt, dass wir bei all dem Grau nicht traurig werden? Wie kann das sein?« Furzel erklärt es uns. »Sie hatte Angst, daß seine Knuppelohren und die fremde Sprache ansteckend sind.« die anderen Knorze meinten zwar, das könne nicht sein. Furzel habe in all den Jahren nie irgendwen angesteckt. Aber Dr. Serotina redete so lange auf alle ein, bis ihr fast alle Knorze glaubten. Furzel mußte gehen. Seither lebt er hier unten in der strobigen, etwas windschiefen Hütte, der sich gebaut hat. Ich könnte weinen, so traurig und ungerecht finde ich das. Wenn wir nachher zurück in die Bäume klettern, nehmen wir Furzel auf jeden Fall mit, sage ich. Ja, aber erst muss ich euch zeigen, was ich entdeckt habe, ruft Sokratix. Unsere Füße raschen im Laub, während wir meinem Kater durch den Wald folgen und Furzel erzählt. Sokratix übersetzt, damit ich alles verstehe. Hier unten im Wald erzählt Furzel, lebt es sich gar nicht schlecht. Die Mäuse und Vögel sind nette Nachbarn und es gibt reichlich Stinkhalme. Von Stinkhalmen habe ich noch nie gehört. Aber Furzel sagt, sie schmecken richtig gut. Wie Zimttrauben mit einem Hauf von Himmelbeere. Wenn man sie gegessen hat, muss man allerdings eine Minute lang unglaublich stinkend pupsen. Der Gestank ist so gigantisch, dass man davon glatt in Ohnmacht fällt. Darum haben auch vorhin zwei zusammengerollte Blätter in Furzels Nase gesteckt. Er wollte nämlich gerade einen Stinkhalm essen. Ich würde auch gerne etwas essen, nur laufen wir leider durch einen Teil des Waldes, wo keine Stinkhalme wachsen. Und als mir die Mäusemilch und das Graubrot in meinem Rucksack einfallen, kommen wir zu einem riesigen Baum mit einem riesigen Loch zwischen den Wurzeln und Sokratik sagt, in dieses Loch gehen wir jetzt rein. Wie bitte? Das will ich nicht. Aber weil Sokratix auf meine Schulter springt und mir beruhigend ins Ohr schnurrt und Furzel auch noch meine Hand nimmt, traue ich mich doch. Von draußen fällt graues Licht in die Höhle. In der hintersten Höhlenecke hockt der graue große Hund. Er legt den Kopf schief und blinzelt uns freundlich an. Neben ihm, die Arme um seinen zottligen Hals geschlungen, sitzt Gundel, flüstere ich. Meine große Schwester lacht mich an. Aber was macht sie hier? Sie wollte doch in den höchsten Baumwipfel von Graumonia klettern, damit ihr ein Rezept einfällt, das uns die Farben zurückbringt. Warum sitzt sie stattdessen in einer Höhle, Seite an Seite mit dem Hund? Doch ihr Lachen klingt so vergnügt, dass ich nun selber lachen muß Drei lange Tage habe ich Gundel vermisst. Drei lange Tage habe ich ihr Lachen nicht gehört. Aber jetzt ist ihr Lachen da, ist überall um mich herum und hüllt mich ein, als schließe es mich in die Arme. Das tut gut. Wunderbar.« Das Geheimnis der Faulmaus Hier sind wir kleinen Knorze nun in einer riesigen Höhle. Furzel mit den Knubbelohren deutet aufgeregt in die Ecke, in der meine Schwester sitzt. Ich bin durcheinander. Gundel wollte doch vor drei Tagen in den höchsten Baumwipfel von Graumonia klettern, damit ihr ein Rezept einfällt, das unserem Land die Farben zurückbringt. Aber nun sitzt sie hier neben dem fremden Hund und kichert. »Wer seid ihr? Wollt ihr mit mir spielen?« Dann quietscht sie wie eine Maus und krabbelt über den Boden. »Was ist los mit ihr?« Der große graue Hund bellt. Furzel antwortet ihm, denn mit seinen Ohren versteht er jede Tiersprache und spricht sie sogar. Die beiden unterhalten sich eine Weile. Dann wendet sich Furzel an meinen Kater Sokratix und erklärt ihm in der Sprache der Katzen, was der Hund ihm erklärt hat, worauf Sokratex mir in der Sprache der Knorze erklärt, was Furzel, Sokratix und der Hund Furzel erklärt hat. Ja, das ist alles einigermaßen kompliziert, aber zuletzt haben alle alles verstanden. Folgendes ist geschehen. »Vor drei Tagen hat der Hund, der Bolle heißt und seit ewigen Zeiten unter dem Nebel auf dem Waldboden lebt, meine Schwester tief schlafend in einem Laubhaufen gefunden, zusammengerollt wie ein Tierchen im Nest. Damit sie keinen Schnupfen kriegt, hat er sie in seine kuschelwarme Höhle getragen. Irgendwann ist Gundel aufgewacht. Sie erinnert sich an nichts, weiß nicht mehr, wie sie heißt und hält sich für eine Gummimaus. Sie will, dass Bolle den ganzen Tag mit ihr spielt, was Bolle nervt. Er möchte lieber an seiner Höhle weiter graben. Also ist er durch den Nebel bis in die Baumwipfel geklettert, wo wir Knorze wohnen, um eine Suchanzeige an jede Haustür zu kleben. Knorz gefunden, bitte in meiner Höhle abholen. Das war der Pfotenabdruck an Kalles Tür, rufe ich. Stimmt. Murmelt Sokrates, dem es wohl peinlich ist, dass er Bolle gejagt hat. Aber Bolle trägt ihm nichts nach und grinst ihn freundlich an. Dann sagt Bolle zu Furzel, was Furzel zu Sokrates und Sokrates zu mir sagt: Gundel hat bestimmt etwas Schlechtes gegessen, was in Graumonia schnell passiert, weil dort doch alles dieselbe graue Farbe hat. Aber mit der Zeit wird sie sicher wieder gesund. »Essen ist wirklich gefährlich in Graumonia, Aber essen muss man. Das meldet mir gerade mein Magen. Das Graubrot und die Mäusemädchen Kalles Rucksack fallen mir ein. Obwohl beides bestimmt nicht so lecker schmeckt wie Knallpuffer mit Goldnussmus, will ich den Rucksack nun öffnen.« »Leider hat Kalle ihn mit Mäusewinzigen Spezialknoten zugebunden. Nur seine geschickten Finger können solche Knoten öffnen.« da müssen wir wohl schnell nach Hause, wenn wir was essen wollen. Für Sokratiks Gundel und mich ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Wir stapfen los. Furzel kommt mit und mir ist egal, dass Frau Doktor, Serotina und die anderen Knorze ihn verbannt haben. Er soll nicht länger allein auf dem Waldboden leben. Bald blinkt zwischen den Bäumen Furzels struppige Hütte hervor. Dort steht auch der Baum, den ich hinuntergeklettert bin, mitten durch den Nebel. Diesen Baum müssen wir jetzt wieder hoch. Furzel pflückt noch schnell eine Handvoll Stinkhalme, damit er etwas zu essen hat, falls ihm das Graubrot nicht schmeckt. Dann beginnt der Aufstieg. Den Nebel finde ich gar nicht mehr unheimlich. Ich weiß ja, was auf der anderen Seite ist. Das Haus, in dem wir wohnen. Doch als wir oben ankommen wartet eine Überraschung auf uns. Vor der Haustür steht die Frau Doktor und rüttelt an der Klinke. Sie sieht uns nicht, aber wir sehen sie. Furzel schnarft erschrocken und kriecht schnell in ein Baumloch. Langsam dreht sich Dr. Serotina um. Als sie uns bemerkt, wird es still. Und diese Stille dröhnt wie Donner in meinem Kopf. Das ist doch kalles Rucksack, den du auf dem Rücken trägst, liebes Kind. Gib ihn mir bitte, sagt die Frau Doktor und lächelt mich an. Ich bin doch nicht verrückt, ihr ist nicht zu trauen. Schnell schiebe ich den Rucksack in das Baumloch, in dem Furzel steckt, und stelle mich davor. Sokratix macht einen Puckel und faucht. Und meine Schwester? Die geht zu Dr. Serotina und fragt, willst du mit mir spielen? Nein, Gundel, nicht, rufe ich, doch zu spät. Dr. Serotina packt meine Schwester, wirft sie sich über die Schulter und rennt mit ihr über die nächste Brücke davon. Dort kommt ihr unser Nachbar Kalle entgegen. Sie stößt ihn beiseite und saust weiter. Endlich jemand, der mit mir spielt, quietscht Gundel fröhlich. Dann verschwinden die beiden zwischen den Bäumen. Ich will ihnen nach, doch Kalle tritt zu uns und hält mich fest. Ich muss Gundel retten, rufe ich. Aber er lockert seinen Griff kein bisschen. Furzel quetscht sich mit dem Rucksack aus dem Baumloch und legt mir sanft eine Hand auf die Schulter. Sokratex streicht um meine Beine und schnurrt. Warte noch, Klosilde, erst brauchen wir einen Plan. Was ist denn eigentlich los? fragt Kalle. Und ich erzähle ihm, was passiert ist, seit er mir den Rucksack gab. Geduldig hört er sich meine verschlungene Geschichte an. Dann murmelt er... »Das ist seltsam. Erinnerst du dich noch, dass ich eingeschlafen bin, Closilde? Das Ragout aus dieser komischen Faulmaus hatte mich so müde gemacht. Nun, als ich vorhin aufgewacht bin, hatte jemand mein ganzes Haus durchwühlt. Und dieser Jemand verschwand gerade aus der Tür. Es war Dr. Sirotina. Sie hat was bei mir gesucht. Und jetzt weiß ich auch, was es war.« ja, ich weiß es auch. Der Rucksack. Eine Faulmaus? Was hat es mit der auf sich, will Sokrates wissen. Nun, Faulmäuse bewegen sich nie und sind äußerst gesund. Leider schmecken sie sehr bitter. Bitter wie eine Wunderpille, sagt Kalle. Sokrates denkt so scharf nach, dass sich seine Schnurrhaare kräuseln. Hört mal zu, mit Mäusen kenne ich mich aus, und Faulmäuse, die gibt es nicht. Das war keine echte Mauskalle. Das war eine Maus, die jemand aus vielen, vielen Wunderpillen zusammengeknetet und vor deine Tür gesetzt hat. Aber warum sollte jemand so etwas tun? »Und wer besitzt überhaupt so viele Wunderpillen, dass er daraus eine ganze Maus zusammenkneten könnte?« »Wir schauen uns an.« Dr. Serotina,« flüstern wir. »Mein kluger Kater kombiniert schnurhaarscharf.« »Ich schätze, wenn man eine Maus aus so vielen Wunderpillen isst, schläft man ein. Genau das ist dir passiert, Kalle.« und so wollte es Dr. Serotina. Sie wollte dein Haus in Ruhe nach dem Rucksack durchsuchen. Aber warum? Also mir ist das egal. Ich will meine Schwester wieder haben, und zwar sofort. Ich stehe auf, und Furzel tut dasselbe. Er wedelt mit den Stinkhalmen in seiner Faust. Ich sehe sein Lächeln. Auch wenn ich Furzel sonst nie verstehe. Dieses Lächeln verstehe ich genau. Furzel hat einen Plan. Und mit diesem Plan, auch das verstehe ich, können wir meine Schwester retten. Der stinkhalm -Trick. Ich dachte immer, Frau Dr. Sirutina sei ein netter Knorz, weil sie doch die Wunderpillen erfunden hat. Aber inzwischen weiß ich alles über sie. Ich weiß, dass sie vor langer Zeit dafür sorgte, dass mein neuer Freund Furzel verbannt wurde, nur weil er mit seinen Knubbelohren die Sprache der Knorze nicht versteht. Dann wollte sie auch noch kalles Rucksack klauen und hat außerdem meine Schwester entführt. Aber jetzt ist Schluss. Wir werden der Frau Doktor das Handwerk legen, und zwar schnellstmöglich so war ich Klosilda, heiße. Über die vielen Brücken von Graumonia laufen Furzel und ich, mein Nachbar Kalle und mein Kater Sokratix, von Baum zu Baum bis wir das große, graue Haus von Dr. Serotine erreichen. Furzel wedelt mit den Stinkhalmen in seiner Hand. Furzel hat einen tollen Plan. Als erstes verstöpseln wir unsere Nasen mit zwei zusammengerollten Blättern. Dann verteilt Furzel die Stinkhalme. Und jetzt? Nun, jetzt müssen wir das Haus von Dr. Serotina stürmen und... In diesem Augenblick fliegt die Tür auf und Dr. Serotina tritt ins Freie. Da seid ihr ja, ich habe schon auf euch gewartet. Her mit dem Rucksack, dann kriegt ihr Gundel zurück, soßelt sie mit ihrer Glöckchenstimme, auf die ich längst nicht mehr hereinfalle. Ich schaue die anderen an. Alle bereit? Alle bereit. »Auf die Plätze, fertig, essen«, rufe ich. Blitzschnell stopfen wir uns die Stinkhalme in die Münder und schlingen sie herunter. Sie schmecken echt lecker, so frisch und süß, viel besser als Graubrot und Mäusemilch. »Das Beste ist das verrückt, komische Kitzelgefühl, das auf einmal in meinem Bauch herumhüpft. Das Kitzeln wandert tiefer runter.« Rumort und tanzt in mir, bis es plötzlich unten aus mir rausknallt. So laut hab ich noch nie gepupst. Auch die anderen pupsen los. Wie kleine Donnerschläge hallen die Explosionen zwischen den Zweigen wieder. Gut, dass wir unsere Nasen verstöpselt haben. Dr. Serotina trägt keine Nasenstöpsel und darum muß sie alles riechen. Ihre Augen werden kugelrund, sie schwankt hin und her. Dann kippt sie um. Alle Viere von sich gestreckt, bleibt sie liegen. Ich glaube, sie ist in Ohnmacht gefallen. Ich renne ins Haus. Dort sitzt meine Schwester auf einem Stuhl, verschnürt mit einer grauen Kordel wie ein Paket. »Huhu, hallo, willst du mit mir spielen?« »Oh je«, sie hält sich immer noch für eine Gummimaus. Aber das geht hoffentlich bald vorbei. Rasch löse ich die Kordel und führe Gundel hinaus.« der Pupsgeruch ist zum Glück verflogen. Mit den mäusewinzigen Spezialknoten bindet Kalle Dr. Sirotina an einen kräftigen Ast. Langsam kommt sie zu sich. Sie starrt uns an und zittert und bibbert. Sogar ihre Ohrläppchen, die bis auf ihre Schultern reichen, schlackern hin und her. Sie fürchtet sich vor Sokratex, der drohend seine Krallenpfoten putzt, wir anderen sehen wohl auch ziemlich grimmig aus, denn sie ruft, ich gestehe, ich gestehe. Und das ist die Geschichte, die wir von Dr. Serotina zu hören kriegen. Alles begann damit, dass Gundel vor drei Tagen an ihre Tür klopfte und ihr erzählte, dass bald niemand mehr ihre Wunderpillen bräuchte. Gundel hatte nämlich in der Rezeptsammlung unserer Eltern ein altes Büchlein entdeckt, dick in Staub gehüllt weil wohl niemand je hineingeblickt hatte. Dieses Büchlein schwenkte sie hin und her und jubelte. Darin steht ein Rezept für einen Zaubertrank, der uns die Farben zurückbringt. Dr. siroutine erstarrte, wenn die Farben nach Graumonia zurückkehrten, würde niemand mehr ihre Wunderpillen brauchen, denn niemand würde noch traurig werden von all dem Grau. Aber wegen der Wunderpillen war sie berühmt in ganz Graumonia. »Ohne Wunderpillen wäre sie nur ein gewöhnlicher Knorz, eine von vielen, kein bisschen berühmt mehr, grauenhaft. Nein, sie freute sich kein bisschen, und das merkte meine Schwester.« Sie runzelte die Stirn, steckte das Rezeptbüchlein schnell zurück in ihre Tasche und eilte davon. »Als sich Dr. Sirotina endlich wieder rühren konnte, schlich sie meiner Schwester nach.« Gundel verschwand in Kalles Haus, kam mit einer Flasche Mäusemilch wieder heraus und kletterte rasch den nächsten Baum hinunter, mitten durch den Nebel. Wollte sie dort unten den Zaubertrank zusammenmixen? Dr. Sirotina nahm allen Mut zusammen und folgte Gundel. Auf dem Waldboden angekommen, versteckte sie sich hinter einem Baum und schaute zu, wie meine Schwester mit beiden Händen in der Erde grub. Die Flasche mit der Mäusemilch hatte sie neben eine Baumwurzel gestellt. Leise pirschte Dr. Sirotine heran und bröselte eine Handvoll Wunderpillen in die Flasche, dann glitt sie zurück hinter den Baum. Nach einer Weile wurde Gundel durstig, griff nach der Flasche und trank einen Schluck, setzte sich hin, gähnte einmal, gähnte zweimal, ringelte sich auf dem Boden zusammen und schlief ein. Dr. Serotina rieb sich die Hände. »Wunderbar! Genau das war die Wirkung von zu vielen Wunderpillen.« Man schlief ein. Flink durchwühlte sie Gundels Taschen. Doch das Büchlein war verschwunden. Dr. Serotina fluchte. Zu allem Überfluss näherte sich nun auch noch ein großer grauer Hund. »Balle«, rufe ich, »aber niemand achtet auf mich.« »Alle lauschen Dr. Serotinas Geschichte.« als sie nämlich Bolle sah, kletterte sie schnell auf einen Ast und schaute von oben zu, wie Bolle meine Schwester beschnupperte, sie am Genick nahm, so sanft wie eine Katzenmama ihr Kleines, und sie davon trug. Dr. Sirotina lächelte. Um Gundel musste sie sich nicht mehr kümmern. Aber wo war das Rezept? Hatte Gundel es bei Kalle versteckt? Kalle und ich schauen uns an. Den Rest der Geschichte kennen wir. Wir wissen, dass Dr. Serotina aus ihren Wunderpillen eine Faulmaus für Kalle knetete und dass Kalle die Maus verspeiste und eingeschlafen ist. Wir wissen, dass Dr. Serotina sein Haus durchwühlte. Sie funkelt mich an und säuselt mit ihrer Glöckchenstimme, die jetzt eher knurrig klingt. <lacht> Kein Rezept im ganzen Haus. Aber dann fiel mir ein, dass ich ja gesehen hatte, wie du Kalles Haus mit einem Rucksack verlässt. »Meinen Sie den hier?«, frage ich, nehme langsam den Rucksack ab und reiche ihm Kalle. Denn nur Kalle kann die Mäuse winzigen Knoten öffnen, mit denen der Rucksack verschnürt ist. Und das tut er jetzt. Ich greife in den Rucksack und ertaste zwischen drei Flaschen Mäusemilch und einem Leib Graubrot ein kleines Buch. Vorsichtig ziehe ich es heraus. Grau ist es wie alles in Graumonia, bis zur letzten Seite. Dort steht in grauer Schrift Rezept für alle, die ein Leben in Farbe wollen. Ob ich es will? Na klar! Und die anderen wollen es auch. Außer Dr. Sirotina natürlich. Aber die hat nun nichts mehr zu melden. Wir sind dran. Kalle und Furzel und Sokratix und ich. Und meine Schwester natürlich. Wir werden uns darum kümmern, dass die Farben, nach Graumonia zurückkehren. Ein Zaubertrank für Graumonia Endlich haben wir Knorze das Rezept entdeckt, das unserem Land Graumonia die Farben zurückbringt. Fast wäre alles schiefgegangen, weil Frau Dr. Serotina nicht will, dass die Farben zurückkehren. Wenn nämlich keiner mehr von all dem Grau traurig wird, braucht auch keiner mehr ihre Wunderpillen. Aber wir haben das Rezept gerettet. Nun beugen wir uns darüber und lesen. Man nehme eine Flasche und fülle sie mit einem Liter Mäusemilch. alsdann grabe man auf der anderen Seite des Nebels einen Sonnentrüffel aus... Quetsche ihn durch den Flaschenhals, bis er ganz in der Mäusemilch versinkt und schüttle sieben Male um, damit sich das Aroma des Sonnentrüffels voll entfaltet. Nun trinke man einen Schluck. Schüttelt man die Flasche 42 Mal, genügt es praktischerweise, nur die Zungenspitze mit dem Trank zu benetzen. Diese Methode wird empfohlen, wenn sich viele Personen die Flasche teilen. Wir schauen uns an. Na, ja, dann los, sage ich. Während Kalle Dr. Sirutina bewacht und meine Schwester Gundel wie eine quietschende Gummimaus um die beiden herumkrabbelt, klettern Furzel, Sokratex und ich durch den Nebel bis auf den Waldboden hinunter. Dort graben wir los. Wir graben und graben. Doch wir finden nicht einmal einen Stein. Irgendwann kommt Bolle dazu, der große graue Hund. Hallo, Bolle, keuche ich. »Doch ich habe keine Zeit, mich länger mit ihm zu unterhalten. Ich muss graben.« Bolle schaut uns eine Weile zu, dann beginnt er in Hundesprache auf Furzel einzureden. Danach spricht Furzel mit Sokratix und Sokratix spricht mit mir. Zum Schluss haben alle alles verstanden. Und das ist es, was Bolle uns erzählt. Bolle kennt die Sonnentrüffel, die mag er gerne. Sie schmecken nämlich nach Wurst. Und weil er ständig nach ihnen gräbt, wird seine Höhle immer größer. Zwischen den Wurzeln der Bäume wachsen sie, dort sollen wir mal graben. Eine Minute später halte ich den ersten Sonnentrüffel meines Lebens in den Händen: eine graue Schrumpelknolle. Nicht sehr appetitlich. Wir graben, bis drei Trüffeln für alle drei Mäusemilchflaschen in meinen Taschen stecken. Dann klettern wir zurück in den Wipfel von Graumonia. Bolle, der sehen will, was passiert, kommt mit. Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass in Graumonia etwas vorgeht. Alle Knorze haben sich vor Sirotinas Haus versammelt. Wer keinen Platz findet, sitzt in den Zweigen. Sogar die Mäuse und die anderen Tiere Graumonias sind gekommen und alle Kinder, was fast ein Wunder ist, Sonst dürfen wir ja nicht einmal vor die Tür. Aber die Erwachsenen spüren wohl, dass etwas Wichtiges im Gange ist und alle dabei sein müssen. Aus Kalles Rucksack hole ich die Flaschen mit der Mäusemilch, quetsche die Sonnentrüffel hinein und schüttle los. Kalle und Furzel helfen mir. Jede Flasche schütteln wir 42 Mal. Dann geht es los. Die Flaschen kreisen von Knorz zu Knorz. Für Sokratix und Bolle, aber auch für die Mäuse und die anderen Tiere, stellen wir ein Schielchen auf. Alle stippen ihre Zungenspitzen in den Trank. Nur die Frau Doktor presst die Lippen zusammen. Na schön, wenn sie eine graue Welt will, bitte sehr. Auf jeder Zungenspitze glitzert ein Tröpfchen. sonnenmäuse Wir schauen uns an. Erst passiert nichts. Dann sehe ich es. Die Augen meiner Schwester Gundel sind nicht mehr grau. Sie sind... Aber wie nennt man das? Deine Schwester hat braune Augen, Klosilde, flüstert Kalle, der sich noch von früher an die Namen aller Farben erinnert. Und während all diese Farben nun von Baum zu Baum und von Knorz zu Knorz schlingern, nennt er mir ihre Namen. Ich sehe Blätter, die grün schillern und auf denen gelbe Sonnenfunken tanzen. Ich sehe, dass die Flaschen mit Mäusemilch dieselbe blaue Farbe haben wie der Himmel. Die Häuser der Knorze leuchten rot wie das Haar meiner Schwester. Das Fell von Sokratiks glänzt schwarz und als er ein Tröpfchen Mäusemilch von seinem Schnurrhaar leckt, blinkt eine rosa Zunge hervor. Was für ein großartiger Trank! Ich bin beeindruckt, schnurrt er. Die Vögel zwitschern los, als hätten sie auch etwas zu sagen. Zum Glück versteht Forzel jeden Piep. Die Vögel kennen sich nämlich aus, tragen das uralte Wissen von Graumonia in ihren Schnäbeln und unter ihren Flügeln. Sie erklären uns, dass noch eine dritte Zutat für den Zaubertrank wichtig war. Sogar die wichtigste. Und welche Zutat war das, frage ich? Wir. »Wir waren die wichtigste Zutat«, sagen die Vögel. »Der Zaubertrank hat gewirkt, weil wir alle zusammen waren.« Sokrates überlegt. »Vielleicht sind ja die Farben überhaupt nur aus Gromonia verschwunden, weil nicht mehr alle Knorze zusammen waren, weil Furzel gehen musste.« Dr. Serotina ruft, aber wir mussten es tun. Mit seinen Knuppelohren konnte Furzel unsere Sprache nicht verstehen. Er hätte uns alle damit angesteckt. Also ich weiß nicht. Ich finde, Furzels Ohren sind nicht ansteckend, sondern super toll, weil er mit ihnen die Sprache der Tiere versteht. Dr. Serotina gibt ein Geräusch von sich wie etwas Kleines, das aus dem Nest gefallen ist. Ihre Lippen zittern, auf einmal tut sie mir leid. Ich nehme eine Flasche mit Sonnentröffelmäusemilch, gehe zu ihr, binde sie los und frage, »Wollen Sie nicht doch die Farben sehen?« Da stößt Dr. Serotina einen tiefen Seufzer aus und träufelt sich einen Tropfen Zaubertrank auf die Zunge. »Wie es weitergeht in Graumonia?« »Als allererstes wird meine Schwester Gunje gesund und erinnert sich wieder, dass sie ein Knorz ist und keine Gummimaus.« Dr. Sirotina entschuldigt sich hochoffiziell bei allen Knorzen und besonders bei Furzel und Gundel und muss von nun an einmal in der Woche ein Fest geben, bei dem es Knallpuffer mit Goldnussmus für alle gibt. Das ist das Leckerste, was ich je gegessen habe. Furzel wohnt jetzt bei Gundel, Sokratix und mir. Jeden Tag probieren wir ein neues Rezept aus. Kalle kommt oft zum Mittagessen. Sogar Bolle besucht uns ab und zu. Manchmal erklärt Sokrates ihm, dass man kein Fleisch und nicht einmal Sachen mit Wurstgeschmack essen solle, weil man sonst geistig nie auf eine höhere Treppenstufe komme. Aber meistens lässt er das jetzt bleiben. Darüber bin ich sehr froh. Der Nebel ist immer noch da. Aber er ist nicht mehr grau, sondern silbrig mit einem Hauch von Rosa. Und die Bildschirme an der Wand, die brauchen wir nicht mehr. Wenn ich mit den anderen Kindern spielen will, gehe ich einfach vor die Tür. Und Furzel kommt mit. Wir spielen, bis wir Hunger kriegen. Dann gehen wir Hand in Hand nach Hause, wo Gundel mit Sokratix auf dem Schoß in ihrem knallgrünen Schaukelstuhl sitzt und ein Rezeptbuch liest. Na, wollen wir heute Knallpuffer mit Goldnussmus essen? fragt sie. Und damit sind alle einverstanden. Ihr hörtet, Bleibt in Graumonia alles Grau? Von Charlotte Richter Peil. Gelesen von Carmen Maya Antoni. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder.